0: Buenas noches hermanos, gracias por acompañarnos por tercera vez consecutiva a estos encuentros de meditación que tenemos. Estamos transmitiendo por Instagram en vivo a través del de Amparo del Altísimo y también por Facebook. Ya saben, compartan. En Facebook quedará disponible para que ustedes sigan compartiendo y los audios los subimos eh, un poco más tarde a nuestra cuenta de Mixcloud. Ahí pueden escuchar muchas prédicas y charlas que nosotros damos. Pues nosotros hemos visto ya dos temas sumamente importantes. Ante el dolor y la incertidumbre hay una oración y penitencia. Ese fue el primero, el del lunes santo. Y el de ayer era el dolor de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Y hemos entendido una serie de cosas. Sin embargo, hemos querido dejar para el final lo que le da el nombre a, a esta serie. Que estamos haciendo, que es el sufrimiento que nos salva. Nosotros hemos visto que el sufrimiento es una llave, es una necesidad, es la llave santa de la puerta santa, como dice uno de los signos de la liturgia de las horas. Y entendemos que verdaderamente, si el Señor Jesucristo sufrió, y yo soy su seguidor, yo debo sufrir también. Ahora, el sufrir por sufrir nunca es un deseo de Dios. O sea, el cristiano no está llamado al masoquismo. El cristiano no está llamado a hacerse daño por hacerse daño, sino a doblegar la carne, a doblegar la vida de pecado, a someterse a la voluntad de Dios. Pues, ¿qué haremos en esta noche? Vamos a hacer... Un rápido recorrido Sobre el, los, Unas cuantas de las estaciones del Vía Crucis. ¿Por qué digo rápido? Porque aunque tenemos Cerca de 45 minutos para exponerlo Una vida no nos da para contemplar Una sola de las estaciones del Vía Crucis. Pero bendito sea el Señor Que dispone esta posibilidad Ya saben que pueden compartir Con todos los hermanos Y sus comunidades y demás Estos encuentros Pues Iniciemos. Lo primero que ocurre en la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo es que Él instituye la Santa Eucaristía, como hablábamos anoche. Al instituir el sacramento de su cuerpo y de su sangre, ya Él estaba muriendo sobre ese altar y se estaba entregando a los apóstoles. A mí me gusta imaginarme la Sagrada Comunión como el mismo proceso de morir del Señor y que cuando Él es partido y entregado, es como cuando Él muere y entonces es bajado para ser sepultado en, tus, en tu boca. Es una imagen, ¿verdad? No es eh, solamente eso, imposible. Sepultado en tu boca, en tu lengua, y entonces desciende a tus infiernos. Y allá en tus infiernos entonces empieza Él a arreglar todo y diría San Ireneo de León, que nosotros nos convertimos en aquello que comulgamos así verdaderamente Cristo se hace a uno con nosotros pero no es símbolo, es realidad y esto tenemos que tenerlo claro porque el cristiano que cree que la Eucaristía es un símbolo es un comer, es solo una mesa pues no ha entendido el misterio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo luego de que instituye la, la Santa Eucaristía Pasa al huerto de los olivos y empieza a sufrir físicamente hasta el punto de sangrar por los poros. Empieza a sudar sangre, que tiene que ser un estrés sumamente grande por una angustia sumamente profunda lo que le lleva a esto. Y entonces allá es entregado. La particularidad que tiene hoy miércoles santo es que según las escrituras, hoy Judas fue ante los sumos sacerdotes en el Sanedrín y se puso de acuerdo y vendió por 30 monedas de plata a nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, entonces sostiene mañana la comunión, pero aquí vemos una característica del que comulga en pecado. Y es que, como dicen los evangelios, entra Satanás en la persona y como entró Satanás en Judas pues entonces ocurrió todo lo que ocurrió cuidado, es cierto que no debemos juzgar que quien está en el cielo, quien está en el infierno pero realmente la Sagrada Escritura sí llama maldito a Judas el, el que lo iba a entregar el que siempre se esperaba que hiciera eso terminó siendo maldito, se ahorcó o se lanzó al vacío dependiendo del evangelio que leamos pero volviendo al tema que nos compete cuando el Señor empieza a sufrir Allá entonces aparece Judas. Judas con los guardias de los sumos sacerdotes. Le da el famoso beso de traición. Y le, los soldados lo apresan. Lo agarran. Y entonces aquí empieza el proceso ya judicial de nuestro Señor. Es llevado, atado a casa de Anás. A casa de Caifás. Es llevado... Eh, Atado de manos, he llevado, amarrado, es llevado como un criminal. Y este criminal entonces, criminal entre comillas, pero según lo que Dios quiso sí es criminal, pagando nuestros crímenes, es llevado al pretorio, al pretorio donde Poncio Pilato. Y ahí entonces, amarrado, sin defensa alguna, estaba el juez del mundo frente al juez terrenal. Cuánta humillación, no solamente el bajar aquí a la tierra, sino el sabiendo que el único que puede juzgar verdaderamente es él, se deja juzgar. Y por eso en un momento, Poncio Pilato se desespera y dice, no te defiendes, tú no sabes que yo tengo poder libre o de castigarte. Y el Señor Jesús le dice, no tienes más poder sobre mí que aquel que te ha sido dado de lo alto. O sea que ciertamente está pasando eso porque el Padre ha querido que pase eso el Padre Dios y el Hijo entonces sometiéndose a esta realidad pues humillado e indefenso ante el juez terreno está amarrado ¿qué sucede en esta escena? no es solamente Pilato eh, siendo juez sino que nosotros escuchamos mucha gente calumniando al Señor Jesús Pilato en esta situación, si, si recuerdan cuál era el problema, Pilato tenía miedo de que los judíos hicieran una revuelta. Pero también tenía miedo de que el pueblo de él, los romanos le hicieran una revuelta. Y él se vio en una encrucijada. Si lo condenaba, entonces los seguidores del Señor iban a hacer la revuelta. Si lo liberaba, entonces los judíos, específicamente el Sanedrín, sumos sacerdotes fariseos, saduceos no conversos, iban a hacerlo, a hacer su revuelta. En esta encrucijada nosotros nos encontramos en muchas ocasiones. Y Poncio Pilato se vio en eso hasta tal punto que él decidió lavarse las manos, desentenderse. Y así hacemos muchos de nosotros, entendemos el símbolo del, de las manos, de lavarse las manos... Pero Pilato realmente no es un monstruo de maldad, él no es un hijo de Satanás. Él hace lo mismo que tú y yo hacemos a cada instante cuando se nos pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Orar o ponerte a trabajar? ¿Qué quieres hacer? ¿Orar o ponerte a hacer algún oficio en la casa? Nosotros preferimos el propio interés por encima de la justicia. Y así lo hacemos, por ejemplo, cuando hay desórdenes eh, a nivel público en nuestra sociedad, en nuestra comunidad cristiana. Eh, cuando tenemos nosotros la posibilidad de abrir la boca, nosotros no la abrimos. Nosotros nos convertimos en otro pilato y preferimos entonces el juicio, de la, la salvación nuestra en lugar del juicio a, de, de hacer la justicia al que la necesita. Igual, otros gritan... Porque si se fijan en toda la historia, vemos a Anás, a Caifás, etc. Pero hay mucha gente, mucha gente. Mucha de esa gente vio al Señor hacer milagros. Y mucha de esa gente muy probablemente conoció a alguien que el Señor había sanado, resucitado, dado de comer, etc. Pero gritan porque gritan los demás. ¿Dónde vemos nosotros el error aquí? Son pusilánimes. Somos pusilánimes. La opinión que tenga más seguidores ahora mismo es lo que la gente considera verdadero. Y eso lo vemos en las redes sociales, y eso lo vemos en los medios de comunicación masivos, y eso nosotros lo vemos en discursos políticos, sociales, y en ideologías como la, la tan grave ideología de género. Que mucha gente dice, sí, yo sigo eso, pero en su interior ni siquiera sabe lo que es. Ni siquiera está convencido. Son pusilánimes. Tienen un alma débil, pero porque no la han educado no les interesa la verdad. Pues teniendo este grupo, nosotros participamos de él también. Cuando preferimos nuestra reputación por encima de la verdad. No, yo no puedo ponerme en contra de mi jefe. Yo no puedo ponerme en contra del ministerio. Yo no puedo ponerme en contra de... Porque luego yo... Sí, y el bien común. El Señor entonces se deja apresar. Y empieza a ver ese tipo de situaciones. Él descubre que la naturaleza humana caída... Prefiere resguardarse ella. Y Él se deja en silencio... Frente a Pilato, Apresado, atado de manos. Entonces le hacen cargar con su cruz. Esta cruz, como bien decíamos, es una cruz bien pesada. Pesada por el pecado nuestro. Pero también físicamente pesada. Es pesada que dos guardias tienen que cargarla encima de él. Y estamos hablando de un Señor Jesús que fue flagelado hasta más no poder golpeado, lo escupieron y además tiene que cargar con la cruz a cuestas. Aquí vemos la burla de los guardias, la burla de los judíos, la burla del pueblo. El rey lo coronaron de espinas, su cetro es ahora la cruz, como hablábamos ayer. Pero lo que decían de él no era mentira. ¡Salve rey de los judíos! Sabemos que no era mentira, porque cuando Poncio Pilato le pregunta al Señor Jesús, ¿Eres tú rey? El Señor Jesús dice, para eso he nacido. ¿Tú lo has dicho? O sea que la realidad es que sí, Él es rey. Pero la verdad es tergiversada hasta tal punto que la gente empieza a decirlo como si fuera algo malo. Y eso sucede en nuestra sociedad. Fíjate... Que el que obedece las normas, el que las, cumples, el que las cumple, perdón, ese es el que está mal, ese es el que no va a llegar a ningún lado. Por eso es que vives, y empiezan a sacarte en cara, la pobreza o la falta de comodidad, la pobreza en la que vives, la angustia, la ansiedad. Sin embargo, si levantan y aplauden al que, hey, ese es muy astuto, qué bueno, y le ponen muchísimos nombres, muchísimos apodos. ¿Qué estamos viendo? Los valores, lo que era bueno y el antivalor, ahora están al revés. Lo hemos invertido y hemos dejado que lo inviertan. Y dicen de nosotros, tú estás mal porque tú, tú pretendes ser bueno. Y esa es tristemente nuestra realidad. Pues el Señor carga con la cruz de eso. Y esta corona de espinas es su burla. Y este cetro es su burla. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo Él cargando con esto? que no debemos desanimarnos por las burlas del mundo, que carguemos con la cruz que se nos impone y que la llevemos con las exigencias que ella implica. El Señor está cumpliendo en ese momento las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos, mírenlo ahí. Bienaventurados si los injurian. Bienaventurados los que lloran. Nosotros tenemos de alguna manera que empezar a creernos las bienaventuranzas. Porque si no nos creemos este primer anuncio, tampoco vamos nosotros a creer la cruz. Y entonces llegará la cruz y la rechazaremos. Y la juzgaremos desde nuestra perspectiva pecadora. No, Dios no puede darme a mí eso. Dios es bueno. Eso fue el demonio que me lo mandó. Y aquí entonces tú puedes hablar de tu esposo o tu esposa. Puedes hablar de un trabajo con un jefe, un compañero de trabajo difícil. Puedes hablar de problemas eh, con la ley, de problemas de la política. Puedes hablar de lo que quieras Y el Señor te dirá, pero soy yo que te la mando y tú me la rechazas. El Señor Jesús asume la cruz, la carga y con ella acuestas, la lleva Él. Porque si había alguien que no podía levantarse, era él. Y si había alguien que no podía levantar la cruz, era él. Y él lo hizo. En algún momento llegó Simón de Sirene. Pero mientras tanto era él. Pudo él tirarse en el piso y decir, no puedo más, mátenme aquí. Pero ese no era el plan del Padre. Puedes tú decir y quejarte ahora, no puedo más, no aguanto más estoy desesperado, estoy desesperada, piensas en el suicidio, piensas en soltar todo, y el Señor te dice, no es así, es en la cruz que tú necesitas glorificarte, y Él cae, el peso de la cruz es tan grande que Él cae, Él está tan debilitado por los golpes que cae, y según nos cuenta la tradición, el Señor no cae una ni dos, sino tres veces. En tres ocasiones cae el Señor Jesús bajo el peso de la cruz. La primera vez que cae, podemos entenderla como el abajamiento, su kenosis. El himno de San Pablo a los filipenses, que a pesar de su condición divina no hizo alarde, sino que se rebajó, se abajó. Tomó, oigan lo que dice San Pablo, tomó la condición de esclavo. No tomo la condición de libre, que es lo que el mundo te invita constantemente a que tú hagas la libertad, ama la libertad, pero es que libertad no es elegir lo malo. A nosotros se nos explica muy bien en catequesis que tú tienes el libre albedrío para decidir lo bueno y lo malo, pero que cuando eliges lo bueno estás ejerciendo tu libertad. Y que cuando eliges lo malo, estás esclavizándose, esclavizándote al pecado. Cuando el Señor cae, vemos la primera caída como ese abajamiento. Él decide ser esclavo. ¿Para qué? Para que asumiendo nuestra naturaleza, no nos destruyamos por nuestra soberbia. La soberbia primera que hizo que cayéramos. Fue soberbia. Ya se nos había dado el mandato. Tienes todo en el Edén. Come lo que quieras, excepto ese árbol. Teníamos montones y montones de cosas buenas. Y por soberbios, porque entendíamos que podíamos saber más que Dios, decidimos elegir el pecado. Pues ahí cae el Señor. El Señor cae en su abajamiento. Para levantarnos de esa soberbia destructora. Pues la segunda caída del Señor. Pudiéramos entenderla como la caída de Adán. No solamente que Dios se hace hombre. Primera caída. primer bajamiento. Sino que se hace hombre Adán. O sea en el pecado. Toma la condición humana. No conoció el pecado. Pero sí asume el pecado. En este, esta segunda caída. Eh, Adán. Buscó ideologías por su cuenta. Y pongo ideologías a propósito. Porque cuando tú decides buscar. Algún modelo a seguir fuera de Dios. No estás buscando más que a ti mismo. Estás buscando ideologías. Mentalidades. Cosas pasajeras temporales que no servirán de nada. Adán hizo eso. Adán y Eva pecaron. Decidieron. No buscar a Dios más que cuando quisieran, y por lo tanto se estaban buscando ellos mismos. Pero como son imagen y semejanza de Dios, nunca se encontraron hasta que decidieran buscar de Dios. Y así buscó, Adán y Eva buscaron las ideologías, el materialismo, o incluso prefirieron no creer en nada. Cuando digo Adán y Eva, hablo de todos nosotros, porque vemos que hay muchos pueblos que aparecen en la Sagrada Escritura que no creen en Dios. Algunos que no creen en nada y otros que creen en muchos dioses. Pues actualmente nosotros tenemos ese paganismo y el ateísmo material. Nosotros tenemos un ateísmo, una negación de Dios, pero para quedarnos con las cosas pasajeras. Esa es la segunda caída. Por eso el Señor cae una segunda vez. Y la tercera vez que el Señor cae. A mí me gustaría verla como la ve Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que es cuando él, que vino y se entrega y se queda en la Eucaristía, recibe el irrespeto en la Eucaristía. No debió caer otra vez y cayó. ¿Cuántas veces en la Santa Misa celebramos lo que yo quiero y no lo que Dios manda? Fíjate cuántas cosas hemos incluido en la Santa Misa y en los sacramentos que no son lo que Dios manda y es, y esta es la frase habitual, para que el pueblo se sienta bien, para que la gente entienda. Es que la cruz, la muerte en cruz, no era para que la gente entendiera, para eso tienen la ley los profetas, que ahora mismo los llamamos catequesis. Las catequesis son para que la gente entienda. La eucaristía es para que la gente se salve. Entonces, como la eucaristía no está siendo celebrada para que la gente se salve, para que el pueblo de Dios se salve, sino para que el pueblo de Dios se sienta bien, el pueblo de Dios va a misa y no se encuentra con Dios. Se encuentra consigo mismo y sale diciendo, me sentí bien o no me gustó. ¿Cómo tú puedes ir al Golgota y decir, no me gustó esa manera, deberían hacerlo de otra forma? Esto es descabellado. Pero la realidad es que estamos celebrándonos a nosotros mismos en la Santa Misa, tristemente. Y ahí vemos cuánto afán de autosuficiencia tenemos. No necesitamos de Dios, necesitamos de nosotros. Necesitamos sentirnos bien, necesitamos estar felices. No, sacrificio. La Eucaristía es el sacrificio del Señor. Por eso Él muere, para que resucitemos. Si Él hubiera querido quedarse de alguna manera un poquito más festiva, como muchos han hecho en la Santa Misa, no muere en la cruz. Por eso a mí me gusta citar lo que dicen algunos teólogos eh, con respecto de la liturgia. Que, ¿Cómo yo sé qué yo puedo realizar en la Santa Misa? Si, si, yo, si yo puedo eh, pararme, si yo puedo hablar alto, que yo puedo cantar, que si yo puedo aplaudir, cómo yo debo vestirme. Ellos dicen, si lo puedes hacer en el Golgotha, lo puedes hacer en la Misa. Tres veces cayó el Señor y se levantó. O sea el desorden que hemos venido teniendo no quedará ahí, sino que el Señor se levantará a partir de ahí. En el proceso, el Señor se encuentra con su Santísima Madre. De ella no tenemos que hablar mucho hoy porque hablamos ayer, aunque, como dice la misma teología espiritual, de María nunca se hablará lo suficiente. Pero aquí vamos a ver lo que el Hijo sintió, expresó, quiso dejar dicho con el encuentro de la madre. Ella se mantuvo fiel. Ella quiso verlo. No fue que se encontraron de casualidad. Ella fue al encuentro de Él. Y fue al encuentro de Él, según las estaciones del Vía Crucis, después de la primera caída. Que recuerden que es cuando el Dios se hace hombre. Obviamente se hace hombre en el vientre de ella. Por lo tanto, con ella se va a encontrar. Y ella es fiel, valiente y resistente en la fe. Por eso, dolorosa ella, se encuentra con él. Y encontrándose con él, él recibe consuelo. ¿Por qué? Porque él está muriendo por todos. Incluyéndola a ella. Ella no es una excepción. El Señor Jesús muere por todos los seres humanos, pasados, los del presente, los del futuro, todos, incluyéndola a ella que no conoció pecado, pero en ella Él está viendo la esperanza que tenemos nosotros. ¿Cómo así? Que su muerte sí va a dar frutos, porque si ella pudo haber sido concebida por Dios sin pecado, si ella... De los, de los padres, obviamente, pero fue voluntad de Dios. Si ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma, es porque a nosotros nos tocará ser asumido al cielo en cuerpo y alma. Porque a Cristo le dio la santa gana porque Él quiso morir en la cruz. Entonces, ella es consuelo para Él en ese momento. Y es un alivio. Es un, ven mi hijo, sigue. A nosotros eso nos habla. Porque cuando nosotros encontramos a Nuestra Señora en el camino de la vida, cuando nos encontramos con la Santísima Virgen María en nuestro caminar, nosotros lo que recibimos es ese aliento para seguir caminando, pero con la cruz, con la cruz, no sin ella. Luego nos dicen los santos evangelios que aparece un hombre llamado Simón, que era de sirene. y era tan conocido, que según el evangelio de Marcos, incluso dice Simón, el papá de, de Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo eran dos cristianos bien comprometidos. Pero ¿cómo pudieron haber llegado Alejandro y Rufo a conocer del Señor? Porque su papá tuvo un encuentro con el Señor. Aquí estoy hablando a los padres de familia y a los que tienen hijos espirituales. Estos son los padrinos. El compromiso que tienen es serio, porque lo único que los hijos pueden tener para su salvación es la fe que les transmitan. Entonces, lo que pudo haber sido un encuentro fortuito, casual, realmente Dios lo tenía planeado desde toda la eternidad. Simón de Sirene pasaba por ahí porque Dios había movido toda la vida de Simón de Sirene para que en ese momento pasara por ahí. Y que Cristo pasara por ahí. Y que Él fuera llamado a ayudar al Señor Jesús. Imagínense esa, esa, esa imagen, ténganla en la mente, de este hombre desfigurado, sangriento, muy probablemente eh, apestoso por, por el sudor, la sangre, no había comido nada desde el día anterior, la, la, la piel estaba abierta, se le veían los músculos, los huesos, y que le digan... ayúdalo a él... a cargar con la cruz... que era el objeto más maldito que existía... porque era la peor muerte conocida... y Simón... a Simón de Sirene le están diciendo... carga con eso... ven y hazte... partícipe de la maldición de él... obviamente esto es... muy fuerte... no es tan sencillo como levantar una madera... porque pudo haber dicho... no, yo no puedo... sin embargo... Lo, lo que nos muestra la tradición es que Simón de Sirene, desde ahí, siguió ayudando al Señor hasta el final, hasta que lo crucificaron. Entonces, ¿qué nos enseña Simón? A compartir la cruz con otros, pero esto hay que entenderlo de dos maneras. Compartir la cruz con otros es ayudar a los otros a cargar sus cruces, pero también es yo, cargando mi cruz, dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en mí compartir mi cruz es eso no cargar a otro con mi cruz yo cargo la cruz del otro el Señor nos enseña a través de, de, de este pasaje de esta estación del Vía Crucis que cargar la cruz es una gracia y que así en la medida en que yo ayude a otros a cargar mi carga se hace más ligera porque otros estarán ayudándome a cargar la mía y además lo más profundo Estamos ayudando al Señor a cargar la suya. Como decíamos a, ayer, que decía San Pablo, perdón, antes de ayer que decía San Pablo. Yo completo en mi carne lo que todavía le falta al cuerpo de Cristo por sufrir. Yo cargando mi cruz, siendo yo con mis debilidades, con mis angustias, siendo yo fuerte en el Señor, estoy ayudando a Cristo. ¿Por qué? Porque porque yo aligero la carga del Señor cuando decido cargar con la mía. Y por último entonces, por hacer eso, yo soy causa de la salvación para otros. Y esto es importante porque Santiago, el apóstol Santiago dice en su carta, que el que logra o hace que algún hermano se arrepienta de su vida pecaminosa y busque del Señor, tiene perdonados multitud de pecados. Esto es una realidad. Cuando yo logro que otros se conviertan, que otros crean, el Señor eso me lo toma en cuenta. Y entonces yo soy causa de la salvación de otros porque así los otros conocerán al Señor a través de mí. Y aunque no soy yo el que vale, porque unos siembran, otros riegan, pero solo Dios hace crecer. Pero sí, lo importante de la parábola del sembrador es que el sembrador salió a sembrar. Si el sembrador no sale a sembrar, no hay semilla que caiga. Y este es lo que nos toca a nosotros. Igual somos causa de la providencia divina. Cuando yo participo de las cosas de Dios, hago que Dios provea a los demás a través de mí. Miren, por ejemplo, en estas situaciones en las que estamos, ¿cuántos hermanos están necesitando el sustento diario? Que puede ser en dinero, que puede ser en comida, que pudiera ser en ropa. Y profundamente todos estamos necesitando de oración, de consuelo, de sosiego. Esto también nos lo da el Señor a través de este ejemplo y así construimos el reino de Dios. Ahora, nos dice en los textos que apareció una mujer que la tradición le llama Verónica, que le secó, enjugó el rostro del Señor y que quedó grabada la imagen del Señor entonces en ese manto. El manto de la Verónica. Eh, ¿Qué nosotros vemos en esta hermosura? Que lo que parecía un acto de bondad femenina, o sea, una mujer que quiere ayudar a un hombre que está sufriendo, termina siendo una impresión profunda de la imagen verdadera de Cristo. De hecho, Verónica, eso es lo que significa. La Vera, el verdadero ícono, el verdadero ícono. La verdadera imagen. Pero lo importante no es tener la imagen en una tela, sino impresa en el corazón. ¿Tenía ya esa mujer la imagen en el corazón? Sí, pero todavía no la conocía. Y fue a su encuentro. Y le enjugó el rostro y quedó marcada para siempre. Y quedamos nosotros con una Santa Verónica. Nosotros... Podemos ayudar a los demás, pero viendo el rostro verdadero de Cristo, nosotros deberíamos poner de nuestra parte para que el Señor Jesús se marque profundamente en nosotros y así cuando no podamos hacer grandes cosas, que me piden algo y quedo mal, que cuando, sé que tengo que hacer algo y no me sale bien, entonces pidamos a Dios la valentía de ser humildes, porque Cristo era el que estaba sufriendo y se supone que Él es el Señor Consolador. Pero él se humilló tanto que se dejó consolar, no solamente por un hermano, sino por una mujer, que el manto de ella lo utilizó para el rostro. Miren si es humillación. Asimismo entonces, el Señor en un momento se encuentra con las hijas de Jerusalén, unas mujeres y, y con sus niños llorando por él. ¿Y qué les dice él? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Llegará un momento que dirán, dichosas las que no dieron a luz nunca, o las estériles. ¿Qué está diciendo el Señor? Esto es sumamente profundo. Ellas lloran porque Él va a morir, pero Él les está diciendo, no lloren por mí, porque yo soy la vida. Lloren por ustedes, que están muertas al pecado. Y que si yo no muero, ustedes no podrán vivir. Lloren por ustedes y por sus hijos, dice. Ahí entonces estamos nosotros. Nosotros somos los hijos de las hijas de Jerusalén. Nosotros somos los hijos de la iglesia. Y somos nosotros los que se supone que estamos comprometidos, que no estamos con Dios. Y que lloramos sin consuelo. Cualquier dificultad de la vida. No es que seamos indiferentes. No es que será, seamos indolentes. Sí, duelen las situaciones que, adversas. Pero el Señor nos está enseñando que Él tiene que morir en mí. Para que muriendo yo con Él, entonces mis situaciones no sean nada. Y así entonces Él se convierte en esperanza para nosotros. Que es lo que nosotros debemos buscar. Él muere por nosotros para salvarnos. Nosotros no sabemos ni siquiera vivir para salvar nuestra alma. Y esa es eh, la corrección que hace el Señor. El Señor, desfigurado, maltratado, incapaz de sostener la cruz, sosteniéndola, está caminando perfectamente el camino perfecto de la vida eterna. Él... Cada paso lo está dando con la voluntad de Dios. Yo no. Yo estoy vivo con una salud un poco aceptable que el Señor me ha dado, con muchas capacidades mentales, muchas capacidades físicas, y cuando me falta una cosita, ya estoy quejándome. Y digo, ¿qué voy a hacer? Se me acaba el mundo. No puede ser. Y por eso el Señor dice, llora más bien por ti, no llores por mí. Llora más bien por ti porque tú estás todavía en el pecado, porque el mismo pecado te ha puesto un velo y no te deja ver. Pero llora, para que esas lágrimas vayan limpiando ese velo, vayan quitando ese polvo, vaya quitando ese hollín, y así puedas entonces abrir los ojos. Este don de lágrimas, esta gracia de poder llorar tus pecados, es un don de Dios pídeselo a Dios y Él te lo dará, así como estas hijas de Jerusalén. Y ellas también nos enseñan que la educación de los hijos, biológicos o espirituales, como decíamos con Simón de Sirene, es una tarea intensa. No es un juego, no se le deja a otro. Honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ser un mandamiento que los hijos cumplan porque padre y madre están en los lugares que tienen que estar en la familia. No están en otra cosa. ¿Cómo puedo honrar a mi padre si él está gastando el dinero de la familia en juegos? ¿Cómo puedo honrar a mi padre si él se está encargando de, de cometer adulterio? ¿Cómo puedo honrar a mi madre si se está... Entonces, ¿cuál es el deber de los papás? No es que no caigan. Es mantener la firmeza en el Señor. En el Padre Dios y en la Santísima Virgen María. Y así entonces tendremos modelos para poder educar los hijos y también los hijos espirituales. El padrino tiene que ser, la madrina, tiene que ser íntegro. Pero desde el punto de vista espiritual. No puede andar en chavacanerías... No puede, ni con sus palabras ni con sus obras, hacer que el otro caiga. Por lo menos no intencionalmente. Y que si cae, tiene que ser capaz de reconocer su pecado, pedir perdón desde la humildad y volver a enderezarse en Dios. Al Señor lo clavan en la cruz. Y clavado lo levantan. Y levantado cae sobre ese agujero. Y ahí entonces sus heridas se desgarran. Tiene heridas en, los, en las espaldas y muslos por los latigazos. Tiene heridas en las manos y en los pies por los clavos. Tiene heridas en la cabeza por las coronas de espinas y los golpes con los palos que le dieron. El Señor sube. Y así como decíamos ayer que la Virgen se mantenía fiel al pie de la cruz. Tiene que haber una cruz donde la Virgen se mantenga fiel en tu vida. Si no, la, la Madre Dolorosa no va a estar contigo. Y así como decíamos ayer que el discípulo sube al Gólgota y baja como hijo de María y hermano de Jesús, tiene que haber un Jesús que entregue a María como tu madre y que te entregue a ti a ella. Y ahí entonces el Señor empieza a, a decir una serie de cosas, a rezar unos salmos. Y luego entonces muere cuando dice, todo se ha cumplido. ¿Qué nos enseña esto? Esto debe ser de mucho ánimo. Porque lo que le gritaban los ladrones, lo, lo, los crucificados, ¿verdad? Lo que le gritaban los, los, la gente que pasaba y los mismos fariseos... Era, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Y el Señor pudo haber tenido la tentación de, es verdad, yo puedo hacer milagro aquí y ahí todo el mundo va a creer. Pero es que no van a creer si no quieren creer. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Tú no estás trabajando para los demás tú estás trabajando para salvarte y que los demás se salven pero no para que los demás te aplaudan no, no es una obra de teatro el Señor nos enseña a no desertar de lo que tenemos que hacer quieres soltar tu cruz puedes quererlo pero no lo hagas y en el camino con la cruz pídele a Dios que ya no quieras eso más sino que sigas abrazando la cruz como Él la abrazó que sigas sosteniéndole y que, y que incluso no la pueda soltar porque te clavaron a esa cruz. Ya el Señor y la cruz son una sola cosa. Como la iglesia es una sola con Él. Como el marido es uno solo con su mujer. Aquí estamos viendo que es en nosotros que Él es crucificado. Y aunque esto es sumamente fuerte. Cuando el Señor muere, se oscure, oscurece el cielo. Porque él que es el sol. Murió. Entonces ya el sol se oscureció. Aunque el sol parezca oscurecerse en tu vida. Recuerda que no es desapareciendo. Sino bajando a las tinieblas para iluminarlas. Allí donde no llegaba la luz. Ya llega. ¿Qué estoy diciendo desde el punto de vista espiritual? Que si... Tú no mueres en el Señor, el Señor no va a bajar a esos, nunca, a esos lugares en tu vida donde nunca ha llegado una palabra de consuelo, sea algún trauma de tu infancia, sea algún trauma de, de, de los estudios, del trabajo, de la calle, complejos, a algún pecado, alguna inclinación pecaminosa que dejar que el Señor muera en ti, que tú mueras en el Señor, para que el sol baje. Y así el sol podrá iluminar esas partes oscuras. Y quiero que concluyamos entonces, para que tengamos un poco de esperanza, con el Salmo 90 o Salmo 91. Le leeré solamente unos cuantos versos, pero mi consejo es que lo busquen, lo lean y se lo crean. Tú que habitas al amparo del Altísimo y que moras a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Y oye lo que Él te promete. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas y bajo tus, sus alas te refugiarás, porque su brazo es escudo y armadura. No temerás ni el espanto nocturno ni la flecha que vuela de día nieblas ni la epidemia que devasta a mediodía ni se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tierra porque a sus ángeles le ha dado órdenes a que te guarden en tus caminos y dirá él de ti se puso junto a mí lo libraré lo protegeré y yo lo escucharé con él estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación ahora es el tiempo de la esperanza miércoles santo es tiempo de esperanza cada día es tiempo de esperanza este sufrimiento es un ejemplo para que nosotros suframos pero sufriendo entonces nos hagamos con él capaces de morir para resucitar por eso aprovecha el sufrimiento que nos salva no deje que el tiempo pase que hoy es el tiempo de la misericordia de Dios que el Señor te bendiga mucho, que la Virgen Santísima te proteja, que tu ángel de la guarda esté siempre pendiente de ti y recuérdate orar por nosotros que nosotros lo hacemos por ti. Que Dios te bendiga muchísimo.